0: eu quero compartilhar duas palavras com você hoje e no próximo domingo para falar sobre a generosidade no reino de Deus. Diga comigo, a generosidade no reino de Deus. E eu quero começar hoje a falar sobre isso, sobre a luz da palavra de Deus. Quero ler vários textos bíblicos com você para trazer fundamentos e base para nós a respeito da generosidade, da contribuição, da entrega. Ontem tivemos é, uma primeira ação social nossa como igreja, né, em conjunto, é, nas ruas entregando comida para quem precisa e roupa de frio, né. Eu ainda não é, conversei rapidinho com o Danilo que estava ontem. E eu não estava, porque estava fazendo um casamento, então eu fiz dois casamentos, Meu irmão estão casando, a pandemia está acabando, está todo mundo casando, né? Glória a Deus, eu tinha uns casamentos represados, glória a Deus, mas eu ouvi boas notícias já bem rapidinho ali com ele, mas eu compartilhei com os irmãos que mais do que aquilo que acontece na vida das pessoas que recebem é algo poderoso que acontece na vida de quem é generoso. Generoso com o seu tempo, com o seu recurso, com o seu dinheiro, com a sua própria vida, com o seu intelecto, com tudo que pode ser para abençoar a vida de outros. Deus nos transforma à medida que nós abençoamos a vida de outras pessoas. Quantos já passaram por essa experiência? É muito precioso isso. Então, a generosidade no reino de Deus fala sobre uma disposição completa do nosso ser. Ah, para falar sobre a generosidade do reino de Deus, eu, eu, a gente precisa é, falar de alguns fundamentos e eu quero falar de alguns deles hoje, é, para continuar no assunto na semana que vem, mas é, especialmente começando agora, falando com você sobre a relação entre Deus e o dinheiro, a relação entre Deus e a riqueza, é, e a primeira coisa... Que a gente precisa ter muito claro é que toda riqueza pertence a Deus. Repita isso comigo: toda riqueza, a Deus. toda riqueza pertence a Deus. Primeiro por direito de criação. Muitos ricos, muitos poderosos, muitos homens de sucesso têm dificuldade de compreender essa verdade, porque às vezes parece, quando você, nós mesmos, né, é quando conseguimos e conquistamos alguma coisa, às vezes a gente se esquece de Deus na equação. Deus com o seu papel fundamental na equação do nosso êxito, do nosso sucesso E por causa do grande sucesso que alguns têm Ignoram a soberania de Deus, a sabedoria de Deus que lhes é dada E a provisão de Deus para o seu próprio sucesso Então o homem moderno ele considera-se muito senhor de si Por quê? Porque ensina-se muito sobre superação, sobre trabalhar duro, sobre concorrer bem, né, jogar bem o jogo do mercado. No capitalismo isso é muito enfatizado. Nós precisamos estar sempre bem preparados. E isso é uma cultura do mundo pós-moderno. Então, é parecido com aquele homem rico lá de Lucas 12, 19. né? Eu coloquei esse texto aí. ele, ele, Ele diz o seguinte. E direi a mim mesmo... Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então, descanse, coma, beba e alegre-se. Esse é um pouco do coração humano a respeito daquilo que se pode ter, ou de que se conquistou e que se tem na vida. Mas tudo existe, tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que existe foi criado por Deus e para a sua própria exaltação. Uh, no Salmos de número 24, capítulo 24, verso 1, diz assim: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Está aparecendo o um versículo aí? Leia comigo bem forte: o Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo existe Logo então, não apenas os bens que temos pertencem a Deus, mas tudo que existe na terra pertence ao Senhor. Em Gênesis 1, lá no início da Bíblia, a gente é, percebe e vê Deus criou a, a, o céu e a terra e tudo Ele fez pelo poder da sua própria palavra. Foi Deus quem criou todas as coisas. Então, a doutrina da criação em si está no cerne, está no centro da compreensão das riquezas dos bens terrenos. De novo, é importante você perceber o que eu falei agora. A doutrina da criação, ela está no cerne da nossa compreensão a respeito dos bens terrenos. Por quê? Porque foi Deus quem criou tudo. Foi Ele quem fez todas as coisas. Nada temos por nós mesmos. Nada foi uma invenção nossa. Tudo pertence a Deus. Quando entendemos isso, a nossa perspectiva a respeito de dinheiro muda completamente. Talvez você possa achar que... E aí eu vou voltar um pouquinho na história, que o Bill Gates... Foi um grande criador Quem viveu da minha geração E sabe o que é fazer um curso de datilografia E, e ter feito um upgrade De ter mudado de uma máquina datilográfica é, Mecânica para uma digital Porque ter uma máquina de datilografia digital Era algo sobrenatural é, é elétrica, não era nem digital Era elétrica Impulsos elétricos, tá vendo? Eu já sou muito moderno Não estou muito acostumado a essas coisas velhas mas eu digitei, eu digitei, porque a gente já falava digitar até na máquina de escrever. Para quem não sabe, eu trabalhei por seis anos da minha vida num cartório. Então eu, digitei, eu datilografava muito, né? Então eu tinha que usar todos os dedinhos, não só que nem vocês que são Nutella com um dedo só hoje, eu fazia com todos. Com os dedões, inclusive, tudo aqui, entendeu? Já não sei mais muita coisa. A Deise era mais experte do que eu. É... Mas aí vem um cara chamado Bill Gates e cria uma coisa chamada o quê? Ah, vocês não sabem, já está velho assim, Windows. O primeiro foi o 3.1, eu participei da, da migração lá do cartório para isso. Vocês você fala, nossa, o Bill Gates mudou a história da humanidade. De certa forma, ele teve uma relevância enorme. E ali, junto com ele, um amigo de faculdade chamado Steve Jobs pega isso e dá aquela gourmetizada, põe uma maçãzinha mordida e transforma aquilo que era o Windows... Não transforma o Windows, não. né Os Apple maníacos agora vão querer me matar. Mas ele é, faz uma revolução. Então, a revolução da informática, na nossa vida como um todo, e aí não é, não é só no mercado de trabalho, é algo sobrenatural para ter o que a gente tem hoje, para poder se comunicar com a Índia em tempo real. Né? E aí a tecnologia vem acompanhando tudo isso. Você fala, Uau, o homem é muito inteligente. Quantos já ouviram essa expressão? O homem é inteligente demais. O homem é muito capaz. E eu estou falando de uma parcela muito pequena de ciência tecnológica aqui. Quando você vai pensar nos descobrimentos que têm sido feitos a respeito das galáxias, do universo... Recentemente, né, o empresário lá britânico foi para fazer uma viagem de seis minutos que ele ficou lá no, no universo, vendo a na terra da, da, sei lá de onde. né? Eu não pensei muito bem para falar disso. De fora da órbita terrestre, né? Então, deve ser uma visão maravilhosa, né? Por seis minutos, acho que eu ia gostar de de ter essa experiência. Mas custa um milhão e meio, né? De, sei lá, se é de dólares. Um milhão para uma viagem que dura uma hora para chegar. Aí você rompe a, a órbita terrestre, fica seis minutos lá e começa a descer de novo. Deve ser uma experiência linda. Uau, o homem é muito inteligente. O homem é muito sábio. De onde vem tudo isso, irmãos? De Deus. Quem pode compreender a mente do Senhor? Ninguém, tudo vem dele, a sabedoria humana, por mais alta que ela esteja, por mais evolutiva que ela seja, e de anos em anos, de tempos em tempos, de década em década, a gente observa isso na humanidade, tudo pode ser uma comprovação não do intelecto humano, mas da sabedoria de Deus derramada sobre a vida do homem e da sua criação. O homem, por meio da sua própria sabedoria dada por Deus, vem descobrindo o tamanho de Deus e o poder de Deus naquilo que ele criou. Então, quando você compreende que toda a riqueza foi criada por Deus, tudo vem de Deus, é, você passa a ter um relacionamento diferente com os seus próprios recursos, levando levando, então você a viver uma vida não como dono de tudo, mas como mordomo, gerente, responsável por administrar aquilo que o proprietário de tudo te deu. A saber, o próprio Deus. Ele te deu coisas para que você pudesse administrar, mas você não é dono delas, eu não sou dono delas, eu sou administrador daquilo que Deus me deu. Então, por direito de criação, mas também por direito de capacitação, Deus é dono de toda a riqueza. De criação, é por causa daquilo que eu falei, de capacitação, você vê que Deus concedendo saúde, forças, oportunidade para trabalhar e ganhar dinheiro, acordar todos os dias de manhã, foi Ele quem disse isso ao povo de Israel, leia comigo Deuteronômio 8, 17 e 18, o que Ele fez a respeito da vida desse povo que saíra do Egito para a terra prometida, leia junto comigo, não digam pois em seu coração... A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É lindo. É Ele quem te dá a capacidade de produzir riqueza. Aleluia. Alguém aqui quer mais riqueza? Sim ou não? Diga Amém. Amém. Se a pessoa do teu lado falou que quer, diga para ela assim. Então, olha, Deus te dá a capacidade de produzir riqueza, está em você. Aleluia. Se você quiser, já libera uma palavra de fé. Senhor, capacita meu irmão nesses dias para produzir grandes riquezas. Quem sabe não temos novos Steve Jobs aqui no nosso meio que vão criar algo superior, algo mais excelente. Glória a Deus. Davi salmou de o de da seguinte forma, Salmo 127.1, um texto que eu já falei muitas vezes aqui. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Porque por mais que a gente faça alguma coisa, é Deus quem no fundo está fazendo por nosso intermédio. Deus está fazendo Está trabalhando a todo momento Por intermédio dos filhos Amados que ele adotou Aleluia Paulo escrevendo a Timóteo, na parte C, do versículo 17 do capítulo 6, ele diz assim, Deus que tudo nos provê ricamente, para quê? Para nossa satisfação, ele é tão bondoso e tão amoroso que nos provê do melhor, para que nós possamos, aleluia, ter satisfação naquilo que é a provisão dele. Então nós precisamos entender nosso papel nisso tudo. Deus dono de tudo, Deus se reserva o direito de abençoar exatamente quem ele quer. Os esforços de quem ele desejar. Isso nos traz crise, às vezes. É estar na mão de Deus, liberar sobre a nossa vida ou não, as riquezas. Sem que para isso seja exigido de nós fé, obediência, santidade, ofertas. Deus não está interessado no quanto que você pode dar. Se você fez um cheque de mil reais hoje, e o um cheque nem tem, não é um pix. Se você fez um pix de mil reais hoje, ou se você não fez um pix já há um mês, Deus não se condiciona a isso, para te abençoar com as riquezas que Ele mesmo te capacita a criar. Não tem nada a ver com o que você pode dar Então se você achou em algum momento da sua vida Você que me ouve Que se quanto mais você ofertar Quanto mais você der de dízimo na igreja Isso vai produzir mais riqueza para você Eu queria frustrar a sua expectativa hoje Biblicamente falando Não é possível Deus abençoa quem ele quer Da forma como ele bem entender Isso não está relacionado com o que você pode fazer Está vendo como frustrou um monte de gente isso? Mas isso é a mais pura verdade Eu posso falar por experiência própria O próprio Davi escreveu O que tenho eu Senhor? O que que eu posso te oferecer? Por tantos benefícios que o Senhor tem me feito Se eu der a minha vida Para morrer Ainda assim não vai ter Não tem valor perto do que Deus me deu Perto do que Ele fez na minha vida Muitos ímpios prosperam pelo seu próprio trabalho, embora, às vezes, até de forma escusa. A gente vê ímpios prosperando, de man... fazendo coisas ruins. Você já viu isso? Salmo 37, Davi está meio indignado com isso, e ele vai falar um pouco sobre isso. Né? Não é a minha abordagem aqui agora. Mas ímpios podem prosperar. É... E eles prosperam, sim. E pode acontecer que eles prosperem pelo trabalho da sua própria mão. E muitos crentes passam, às vezes, dificuldades para sobreviver. Você já ouviu falar disso também? Também, né? Acontece também. Deus é injusto, então? A gente pode falar que Deus é um Deus injusto. Porque se tem ímpio prosperando e crente que não não, não anda para frente, logo, então, vou parar de ser crente, afinal de contas, o que eu quero mesmo é prosperar. Não é verdade? Não, não é verdade. O nosso coração... Não é o coração de quem faz algo condicionado. Não, nós recebemos. Somos receptores de um amor, de uma graça e de uma riqueza sobrenatural do universo que vem do nosso Deus. Mas você precisa crer na justiça de Deus e na soberania de Deus. E crendo na sua justiça e na sua soberania, nada vai faltar. Nada vai ser... injúria na sua própria vida, mas a justiça de Deus em você, que é o próprio Cristo Jesus, vai te tornar alguém pleno, feliz, abençoado, cheio da vida de Deus, eu vou continuar e você vai me entender, A, a, a nós precisamos apenas ter uma consciência muito clara, somos gerentes, daquilo que o proprietário do universo nos deu para cuidar, né? eu tô usando uma palavra, mas a Bíblia usa muito mordomia, né, que é a função de um gerente, né, para você entender, aquilo que o patrão dá, aquilo que o proprietário dá, para o seu gerente cuidar, na sua empresa, na sua fazenda, nos seus negócios, é o que nós somos em relação a Deus, Deus nos deu algumas coisas para cuidar, pensa aí, tem alguma coisa nas suas mãos hoje, que Deus te deu para administrar? Por menor que seja. O Senhor te deu alguma coisa para administrar? Então, o primeiro primeiro fundamento forte que nós precisamos ter em nós é que toda riqueza pertence a Deus. Seja ela por criação ou por capacitação, não importa aquilo que nós temos, tudo vem de Deus. E isso muda a nossa maneira de se relacionar com o dinheiro. Quantos entenderam? Digam amém. Amém. A segunda coisa, Deus tem um plano para os recursos e para o dinheiro que Ele nos deu. Ah, Glória a Deus. O proprietário tem um plano para aquilo que ele criou. O dono de tudo tem um plano para todas as coisas. Hum, A vida não é assim, tipo, vamos vivendo. Não, existe um plano. Deus pensou. E a gente vê isso nas Escrituras. A gente pode dizer, primeiramente, que o que Deus nos dá em termos de recursos para suprimento é para o suprimento nosso e da nossa própria família. Lê comigo Mateus 6, 31 a 32. Vamos lá? Portanto, não se preocupem dizendo. O que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam, vocês precisam, Deus sabe de tudo, então você não precisa se preocupar, Por quê? porque tudo que vier das mãos de Deus, será para sua provisão, inicialmente sua e da sua família. Vemos o exemplo do apóstolo Paulo, quando está se despedindo, enviando a carta à igreja de Éfeso e também escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz assim lá em Atos 20, 34. Vocês mesmos sabem que em minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. O que, que ele fez para suprir? Usou as mãos. Que Paulo era, um construtor de tendas. Daí a expressão de alguns crentes, né? Ó, tem que fazer umas tendas para comer, para sobreviver. E em Tessalonicenses 2, perdão, capítulo 2, Tessalonicenses 3, verso 10, ele diz assim, olha, quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Do que que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando que era necessário trabalhar para poder comer. Era necessário fazer algum serviço para poder comer. Fala para a pessoa do seu lado, não quer comer? Aliás, quer comer, então trabalha. Tem gente que só quer comer. Criança quer o quê? Comer. Às vezes a gente tem umas crianças grandes demais, né? Que come que é uma beleza. Vai precisar trabalhar também. E é tão precioso, né? Que tem um tempo da vida que a gente vive suprido por Deus. Meu pai brinca comigo. Olha, agora, quando eu casei, aos quase 23 anos de idade, tinha 22... Para 23, ele falou, agora você me deve quase 23 anos de comida, hein, cara? Brincando, obviamente, né? Falei, pai, foi comida, hein? Foi um grande investimento. (risos) Era menor, né? Eu continuei investindo, segui a, a, a orientação. Deus é tão poderoso que por um longo tempo da nossa vida, a gente é muito provido. Somos filhos, não falta nada mas chega um momento da vida em que como pais e mães, nós também somos supridores, por quê? Porque recebemos tudo do Pai Celestial e portanto podemos ser mordomos e abençoar primeiramente os nossos da nossa casa, então os recursos que Deus nos dá, nos dá também é para isso, Paulo fala a Timóteo no, na sua primeira carta no, no verso 8 do capítulo 5 o seguinte se alguém não cuida dos seus parentes especialmente dos seus da própria família negou a fé e é pior do que um descrente né? o cuidar, aqui a palavra Original do cuidar, fala de provedor, fala de provisão, provisão de tudo, né? de comida, de vestimenta, de abrigo. A gente sabe que Deus, Ele pode nos pedir em algum momento alguma coisa que vá na contramão, inverta a ordem. A gente vê lá em 1 Reis 17, parte B do versículo 13, o seguinte texto: Mas primeiro faça um pequeno bolo. Com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Do que esse texto está tratando? Do profeta dizendo para a viúva, olha, eu preciso comer. E ela fala, eu tenho um pouco de farinha aqui, um pouco de azeite. E eu vou fazer, comer e vou morrer com meu filho. Ele fala, faça algo primeiro para mim. E depois você vai fazer para o seu filho. E o que Deus faz? Um grande milagre. Por que que Deus inverte a ordem das coisas às vezes? Porque Ele está testando a nossa fé fazendo-nos enxergar aonde está a nossa confiança, é na força do nosso trabalho, veja só, por mais que o apóstolo Paulo tenha dito que é necessário trabalhar para comer, ele tinha plena convicção de que o suporte e o sustento para ele vinha do alto, vinha dos céus, nós precisamos trabalhar, e Deus às vezes muda a ordem das coisas para nos enfatizar, Para mostrar para nós aquilo que é a realidade dos céus, para nós aqui na terra. Ele é o provedor de todas as coisas, mas você deve trabalhar. O fato de Deus ser o provedor soberano, não diz para mim que eu preciso, ou que eu não precise trabalhar. Mas a condição para o trabalho, saúde, força, vigor, inteligência, sabedoria, vem dele também. Por capacitação, Ele é o provedor de todas as coisas. Logo, nós fazemos isso, porque nós não somos um fim em nós mesmos. Nós fazemos isso para abençoar. Para abençoar, primeiramente, os nossos. Portanto, você vê que Deus faz algumas coisas, às vezes, para mostrar o seu milagre. Quantos aqui já experimentaram milagres sobrenaturais do céu, de provisão financeira na sua vida? Digam amém. amém. Não foi só a viúva de Sarepta, né? Nós temos no tempo presente a manifestação do poder de Deus por meio dos seus milagres. Vemos uma uma estratégia terrível do inferno sobre a vida das famílias, que são vícios, bebidas, vícios em bebidas, jogos, drogas, drogas lícitas, né, como o cigarro, por exemplo, o fumo, é, mas também às vezes drogas ilícitas, ilícitas, que faz com que aquilo que deveria ser para suprimento da casa vá pelo ralo. É uma estratégia do inferno essa. Às vezes você vê pais que ganham até um salário razoável, que daria para dar uma condição até razoável e boa para suas famílias, mas o vício, o bar, o jogo, a sinuca, o baralho, o bingo, o, o, o fumo, a cachaça, a desgraça, rouba o dinheiro e joga pelo ralo. Quantos já ouviram falar de uma situação como essa? Isso é do inferno. Deus está provendo alguma coisa, mas a mordomia é completamente ignorada. Por um ser humano que está vivendo na miséria, mas podia estar vivendo abençoadamente. E às vezes tem um servo, um filho, uma filha ali que precisa de milagres naquele ambiente. E Deus é um Deus que faz milagres até que o roedor das riquezas de Deus seja destruído na vida dessa família. Então, enquanto isso, é quando existe esse bom rendimento dentro de casa, mas por causa de má mordomia, ou má administração, ou falta de administração, se gasta tudo em coisas supérfluas, simplesmente vivendo a vida sem pensar em nada, e aí passa-se necessidade. Come Big Mac, mas às vezes não tem roupa para vestir adequada. Porque o Big Mac está caro hoje. O número é muito caro. É, para aquilo que oferece, acho que o meu hambúrguer lá de casa está melhor. Viu? Hambúrguer que eu faço com a carne moída mesmo. Eu apertando assim. Ó. É melhor do que aquele lá. E é caro. Eu dei o exemplo do Big Mac. Ah, meu Deus do céu. Agora vamos falar que eu não gosto do McDonald's. Não, eu gosto também. Está tudo bem. Eu como o McDonald's também. Raramente, né? Mas... Para me referir a coisas supérfluas. Às vezes a, as pessoas invertem a ordem de prioridade das coisas. Tudo te é lícito. Mas em algum momento da vida, alguma coisa que você fez, você não vai poder fazer num outro determinado momento. Então você precisa ser bom administrador. Eu vou entrar nisso mais na frente. Mas não quero falar especialmente sobre a mordomia hoje. Mas a primeira coisa para qual Deus te dá suprimento e recursos financeiros é para que você supra a sua própria necessidade familiar. Sua e dos seus próximos A segunda coisa é para abençoar outras pessoas Deus faz isso Nós não temos no Brasil um nível de pobreza Tão acentuado como em outros países do mundo A Índia, por exemplo Alguns países da África. Mas nós vemos claramente uma preocupação de Deus nas Escrituras... Com os pobres, as viúvas e os órfãos. E eu posso emprestar um pouquinho daquilo que a gente ouviu nas duas últimas semanas. O próximo slide meu aí... Tem alguns textos que reforçam isso bem rapidamente. Salmo 10, 14 diz assim... Tu és protetor do órfão. É o final do versículo esse. Deus é o quê? Protetor do órfão. Oséias 14, 3 também no finalzinho do versículo 3 ele diz... Tu amas o órfão. Em Salmo 68, 5 diz pai para os órfãos, órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Ele é provedor para esse para essa classe de pessoas. E Tiago 1:27 diz o que? Leia junto comigo bem forte. A religião que Deus e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo cuidar, prover, ajudar, sustentar. Essa é uma agenda celestial. Adotar também envolve dar comida. E se tem uma coisa boa, é dar comida para a criança. Olha, no, pelo menos é a minha experiência lá em casa. Se é uma coisa que me deixa feliz, não, eu acredito que aos, aos meus filhos também, mas me deixa feliz é a gente sentar à mesa e ver que está todo mundo se divertindo e comendo bem. As avós sabem bem disso também, né? Que lá em casa... É mais divertido às vezes do que um brinquedo Desde que eles são criança Sentar e comer bem hum, Quem gosta de comer aqui diga aleluia Agora como pai Poder prover comida Desde pequenininho você dá a colher de papinha Você dá a colher de sopinha Você é muito bom Deus te deu os recursos Para você abençoar E quando você vê alguém necessitado É melhor ainda Eu já tive essa experiência Você poder prover para alguém alguma coisa eu já vi irmãs preciosas no nosso meio, em situações diversas, não vou ser específico em nenhuma delas, poderia ser específico em milhares delas, mas falando assim, olha, Deus me mandou fazer esse bolo de cenoura com chocolate para dar para o fulano, porque eu quero abençoá-lo. Você pode me ajudar com isso, pastor? Posso, eu sou às vezes um, um, um ligador de, de necessidades. E eu já vi Deus fazer isso através da vida de muita gente. É tão bom você abençoar alguém com algo especial. É, doce de leite com queijo. Biscoito recheado. Negresco. Essas coisas. Sal de parrilha para churrasco. Assa carne sem sal, e põe depois o sal, que a carne fica melhor, fica mais suculenta. Que esse sal é caro. Eu ganhei um kit com quatro, lindão. Acho que os irmãos acham que eu gosto de comer. né? Então, glória a Deus pelos irmãos. Mas é tão bom você fazer um agrado. É bom você prover na vida dos outros. Alguém aqui gosta de prover na vida dos outros? Os recursos que Deus te deu é também para isso. A gente pode fazer isso de forma direta, mas também de forma indireta. De que forma indireta? Quando você abençoa as, as vidas das pessoas, ofertando, sendo dizimista na vida da igreja. Por quê? Porque os recursos que a igreja usa são também para esses fins. E um projeto social pode ser muito mais impulsionado e alcançar muito mais é, a vida das pessoas na comunidade. Então você pode, não tem desculpa para que você não seja um provedor. Deus proveu os recursos para isso. A gente vê o trabalho da igreja primitiva lá em Atos, capítulos 2, 4, 6, onde os pobres, as viúvas, as pessoas necessitadas eram supridas pela igreja. Isso só era possível porque tinha gente que contribuía generosamente. A igreja fazia isso desde o seu início. Então, primeiro para o suprimento pessoal e da família, depois para o suprimento de outros, terceiro para o sustento da obra de Deus, Deus te dá recursos financeiros, para o sustento da obra de Deus. A gente deve fazer contribuições sistemáticas, e que sejam generosas, partindo do nosso coração, por causa da gratidão de sabermos que as riquezas que temos vêm de Deus. Esse deve ser o coração do cristão, aprendi isso muito cedo na minha vida. Acho que vivi por um bom tempo com isso sendo como uma lei incutada na minha mente. Mas a excelência disso não está em em isso ser uma lei para você. Porque teve um momento na minha vida que eu descobri o prazer de poder simplesmente entregar aquilo que o Senhor já estava me dando graciosamente. E essa é a beleza de se entregar algo aos pés do Senhor. Não é num altar, não é aqui, não é num num lugar fisicamente, simbolicamente santo, não. É uma atitude de coração... O lugar santo onde você adora a Deus é como Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4. Uns querem me adorar num monte, outros aqui ou acolá. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem onde? Em espírito e em verdade. Quando você oferta, quando você entrega dízimos ao Senhor, não diz respeito a um lugar físico. Diz respeito a uma intenção do seu coração convertido em amor a um Deus super gracioso que te deu tudo. É sobre isso. A igreja, que é um um organismo, que é espiritual, ela é sustentada pelo Senhor. A gente já ouviu diversas vezes, ela é sustentada pelo Senhor. Mas talvez seja certa ignorância dizer, Deus não precisa de dinheiro. Eu posso dizer que, Por por causa de um coração endurecido Que não oferte ou que não entregue aquilo que tem recebido do Senhor Na sua obra Deus não vai parar Por causa de um coração endurecido Sim ou não? Porque nada para o plano de Deus Então não é por causa do meu endurecimento ou do seu endurecimento Que algo projetado por Deus não vai acontecer No entanto, é necessário um quebrantamento de coração, para que a gente possa contribuir com o reino de Deus, e isso é poderoso quando acontece na vida da igreja, porque uma igreja próspera é uma igreja que é generosa, famílias prósperas são famílias generosas, famílias que amam entregar, abençoar, ver os outros felizes, ver os outros comendo bem, ver os outros viajando, Quando você vê alguém viajando, você fica com raiva ou você fica feliz? Esse pode ser um bom termômetro da sua generosidade. Dízimos e ofertas servem também para o sustento dos obreiros, pastores, para o envio de missionários. Não é por causa dos exemplos maus, infelizmente a igreja contemporânea... Observe exemplos maus. Algumas igrejas baseadas na teoria da na teoria não na teologia da prosperidade. Você já ouviu falar da teologia da, da prosperidade? Basicamente, qual é a essência da teologia da prosperidade? É um toma lá da cá, entrega o máximo que você puder, que Deus vai te devolver algo sobrenaturalmente superior àquilo. Então, por isso tem desafios. Esses dias eu vi um videozinho. É porque agora a internet Potencializou tudo, as coisas boas e as ruins, não é verdade? Principalmente em tempos de pandemia, porque todo culto acabou. Vocês viram até o Balaciva lá? A a, a transmissão, a equipe de transmissão deles, é aquele suportezinho para o celular aqui. Então tem que transmitir. Transmitiu tudo, foi para a rede, está na rede, já era, né? Está na rede, eu vi um videozinho com um um pastor falando o seguinte: o, o, o voto hoje é de 121. O quê? Reais. Porque R$ 121, reais, você faz o Pix, eu vou botar nesta arca, tinha uma arca do concerto, esta arca passará a madrugada comigo no monte e vai chover provisão do céu sobre a sua casa. Só que você tem que dar 121, o voto hoje é de 121. E aí tem voto de tudo, né? Voto de mil, 1.000, voto de 599. Se acha razão para tudo. De 777, afinal, o 7 é o número da perfeição, né? Seria um bom voto. Do 333, do 222, tem voto de tudo. Isso é bíblico? Não. Isso é absolutamente estratégia humana para arrecadar dinheiro. A igreja não se trata disso. Me dá certa ojeriza. Uma vez eu entrei fisicamente, pessoalmente, numa igreja assim, e tem várias, hein? É, não dá nem para falar placa de uma só. Ou pensar a placa de uma só. E não deu para assistir 15 minutos de culto, porque eu estava na hora do louvor, no começo do culto começou já pedindo, falou, vai preparando o seu cheque, vai preparando o seu cartão, vai preparando o dinheiro que você trouxe, porque daqui a pouco vai passar um obreiro recolhendo. Então, eu falei, eu quero dizer que Deus é santo, que Ele é bom, que eu sou grato por estar aqui. Não tive a oportunidade em quase meia hora. Não dá. Por quê? Porque a ênfase é no quê? Dinheiro. E por causa dos maus exemplos, a gente é corrompido. Na nossa forma de lidar com o que Deus nos deu. Sim, a obra de Deus precisa de recursos financeiros e ela vem das mãos daqueles que têm recebido do Senhor. Você tem recebido algo dos céus? Diga aleluia. Então é com você. A Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário Lucas 10, 7, Quando Jesus envia os obreiros de dois em dois Para pregarem e irem antes dele Está escrito assim olha, Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem Pois o trabalhador merece o seu salário Não fiquem mudando de casa em casa O trabalhador é o que? É merecedor do seu salário É necessário ter provisão É necessário manter-se ainda Além de tudo Os locais de reunião tem aluguel, manutenção, impostos, uma parafernália de coisas. Para funcionar um lugar de culto, a gente precisa de muitas coisas. Então, com os recursos que são entregues pelos membros da igreja local, ela evangeliza, pastoreia, educa, discipula, e ainda contribui com organizações evangélicas e sociais, em obras sociais, e também no trabalho de evangelização do mundo. Eu me vejo nessa igreja. Alguém se vê nessa igreja? Os teus recursos têm tocado ao redor do mundo, têm evangelizado o bairro onde você mora, têm servido pessoas, têm dado comida ao faminto e têm sido de provisão para a vida de muitos. Então, mais um motivo para que, que é plano de Deus com os recursos que Ele mesmo nos entrega é para sustento da sua obra. Mas tem uma outra coisa especial. Deus, quando nos entrega algo, Ele quer despertar em nós um senso de gratidão. Gratidão é chave para nós compreendermos generosidade. Mateus 6, 33, eu já li um trechinho do 31 e 32, né? porque estáis preocupados com tais coisas, mas o 33 é emblemático e conhecido por todos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós temos uma convicção. De que apesar de humanos como somos, às vezes preocupados com alguma coisa, Deus é o provedor e não nos vai faltar nada. Quantos creem nisso? Digam amém. 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 Então por causa disso, por causa dessa confiança, nós podemos ser gratos, sinceramente gratos em nosso coração. Cada centavo que a gente recebe é a provisão de Deus. Cada moeda... Portanto, a gente deve ser grato. Moisés lembrou o povo de Israel sobre isso. No verso 18 de Deuteronômio 8, está escrito o seguinte. Leia bem forte comigo o que o servo do Senhor está ensinando ali. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus. Pois é Ele que lhes dá capacidade... Diga de novo. capacidade Capacidade de produzir riqueza. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus nos dá a capacidade, Deus Ele é fiel na sua palavra, e se tem uma coisa que enche o meu coração de gratidão, é a fidelidade da palavra de Deus, pense na sua vida, pense no que era para você ser, e pense no que Deus te transformou, pense no que Ele fez, nos grandes feitos do Senhor… Ele te deu capacidade. Todo cristão sincero deveria refletir sobre o uso que faz do próprio dinheiro. E lembrar que prestará contas a Deus sobre aquilo que recebeu. Isso é muito importante. Você prestará contas a Deus de tudo que você recebeu. Parte da nossa obra testada no julgamento do trono branco. Onde Cristo falará. Crente. Irmão irmã. Deixa eu ver aqui o que, é que você fez com que, o com que eu te dei. Deixa eu ver como você foi gerente... Das riquezas que eu coloquei nas suas mãos Tinha um propósito Deus te pôs no meio de um povo com um propósito Deus te salvou com um propósito Deus escolheu você para estar sendo influenciado E influenciar essas pessoas desse tempo Com um propósito E Deus te deu emprego, te deu salário Te deu dinheiro, te colocou aonde colocou Com um propósito Você prestará contas a Deus Sobre isso tudo que Ele fez na sua vida É isso É isso Deus te obriga a alguma coisa? Sim ou não? Não! Você não precisa trazer um cheque. Você não precisa fazer um pix especial. Não! Deus não está pedindo nenhum valor específico para você. Deus está dizendo, você é mordomo de tudo que eu criei. usa, desfruta. Seja um abençoador das nações. Glória a Deus. Muitos, infelizmente muitos se tornam escravos do dinheiro. Sendo ele pouco ou muito. Sem, tendo muito dinheiro ou tendo pouco, a gente vê pessoas escravas, que acabam envolvidos com a preocupação em torno do dinheiro que se tem, permitindo que a sua vida seja governada pelo quê? Pelo dinheiro. Seja ele muito ou pouco. E não utilizam o um instrumento que Deus te deu, que Deus lhes deu, como bênção para a sua própria vida, para a vida de outros e especialmente também para a obra de Deus. Às vezes, Deus te. Está te dando recursos para que você seja um abençoador. E você, por causa da preocupação, não vivendo que está lá em Mateus 6. Você acaba retendo aquilo que poderia ser potencializado na sua mão. Deus, Ele tem um propósito para tudo que nos dá. A doação é a essência da linguagem de Deus. Deus é um Deus doador. A gente vive numa sociedade que é marcada pelo individualismo, pelo egoísmo. Generosidade parece cada vez vez ter menos espaço entre os seres humanos. De fato, é um valor que está na contramão da lógica do mundo. Eu falei no início isso. Hoje nós vivemos um mundo de muitos players, né? como se diz tecnicamente, muitos jogadores, de muita competição e concorrência, onde você enxerga o ser humano ao seu lado como um competidor, um adversário. Competição fica para dentro das quatro linhas, seja lá do que for, do futebol, do tênis, do vôlei. A gente está vivendo aí as Olimpíadas, né? As mais esquisitas da história da humanidade, né? Sem público, aquela coisa. E ainda, eu lembro que ontem, depois que eu cheguei em casa de um casamento, eu eu vi que estava passando uma competição que tinha um brasileiro competindo. Fui assistir. E é aquela coisa meio estranha, sem público, né? a arquibancada construída para aquilo. E a competição é acirrada. Era competição de skate. O brasileiro ficou em segundo lugar, medalha de prata. Yes! Vocês viram que eu gosto de competir. Né? É mó legal, não é legal? É o Kelvin. Eu nem sabia que ele existia, mas agora eu sei. Kelvin, medalhista de prata nas Olimpíadas do Japão. E ele foi fez, ele tinha uns sete votos, fez algumas seguras e tal. Mas os caras que vinham, um americano lá, meu Deus, tentava coisa mais maluca. Mas competição pura. Qual que é o propósito ali? Ganha um do outro. Aí não pode trazer isso para a vida interrelacional. Não dá. Eu vou querer agora sempre fazer algo mais, mais legal que o Danilo para mostrar que eu sou melhor que ele? A gente está trazendo uma visão humanista do mundo para a nossa vida pessoal e transformando a nossa vida numa Olimpíada. Precisamos ganhar de alguém precisamos competir, precisamos ter mais dinheiro, não é esse o propósito de Deus com que Ele te deu, muito pelo contrário, Ele quer que você seja um abridor de caminho, um impulsionador de propósitos, aquele que ao invés de querer se destacar, envie muitos para o seu destino profético, isso às vezes envolve você colocar os seus recursos, eu ouvi um testemunho uma vez, de um irmão, numa grande igreja americana, que adotou um jovem, Que não podia pagar os seus estudos, de uma família simples, pobre da igreja. E ele falou com os pais do menino: queria apoiá-lo. Ele pagou todo o ensino médio, a formação dele, dando para ele o melhor que ele podia. E também a sua universidade, o menino se tornou um grande profissional na área dele. Não é lindo isso? Ele não não adotou o menino, o menino tinha pai, tinha mãe, mas não tinha condição financeira para aquilo. Será que nós vamos ver isso na nossa igreja um dia? Alguém que fala assim, eu quero pagar a faculdade de TI para aquele garoto ali, porque eu vejo que ele é especial, ele tem um potencial muito grande, mas a família dele não está assim, podendo pagar aquela faculdade, e eu tenho esse recurso, eu com tudo que Deus me deu, sendo um bom mordomo, vou pagar a faculdade desse menino, ou dessa menina? Aleluia. Eu acho que isso pode se aproximar um pouco Daquilo que a igreja primitiva vivia De vender os seus bens E abençoar o outro O irmão lá que tinha uma BMW uma Ferrari Ele vendia um dos dois E abençoava o outro Aleluia Parece que isso nos dá um choque Não é incomodada Te incomoda? Mas não é legal? O que você preferia ser? O jovem que ganha a faculdade de presente de um irmão da igreja? Ou a pessoa que dá a faculdade de presente para alguém? O que você preferia ser? Fala aí, Deus vai ouvir o que você vai falar. Fala. Fala isso para os céus. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que te faz produzir riquezas. E segundo o coração, que Ele mesmo coloca em você. Ele é poderoso para derramar, para fazer as conexões mais absurdas na sua vida, e colocar recursos dos céus à sua disposição, para que você seja um dispenseiro e um bom mordomo na vida daquele que precisa ser investido, Ah, eu creio nisso demais... Tão bom quando eu faço um apelo aqui. Olha, não falta nada nesse sentido. Irmãos, eu preciso de provisão, preciso de mantenedores para a escola de música, que a gente tem tocado aqui, e aí a aula com professores às vezes externa é mais cara. Eu preciso pagar os professores, mas... sempre alguém vem com um recurso e Deus tem provido isso. E, as, e os adolescentes têm estudado música, e nós temos mantido o Ministério de Louvor da Igreja ativo. E isso vai crescer, vai aumentar. E eu louvo a Deus porque tem provedores e provedoras dos céus. Aleluia, você pode aplaudir Jesus porque existe provisão do céu na nossa vida? Glória a Deus. Rick Warren disse o seguinte, quando você dá, você se parece mais com Deus. A gente é mais parecido com o Senhor quando a gente entrega com o coração aberto. Uma das maiores provas na vida de um cristão é a sua relação com o dinheiro. É um teste para nós isso. O dinheiro é um teste de Deus para a nossa vida. O pastor Robert Morris ele escreveu um livro chamado Uma Vida Abençoada, eu pensei aqui uma frase, um, um trecho, que diz o seguinte, leia aí comigo. A forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades, as suas lealdades e a sua afeição. Na verdade... Isso está diretamente relacionado com muitas das bênçãos de que você desfrutará ou não na sua vida. Aquilo que você vai experimentar em termos de bênçãos na sua vida terrena, está relacionado diretamente com a forma como você lida com os recursos financeiros, com o dinheiro que Deus tem te dado. Quantos creem nisso? Digam amém. amém. Você crê nisso mesmo? Então, a gente precisa... Melhorar cada vez mais a nossa forma como lidamos com o dinheiro. Qual é o inimigo da generosidade? É o egoísmo. Tiago 3,16, lê bem forte aí comigo. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie. Uma ambição egoísta produz males e confusão. A gente já nasce egoísta, mas quando renasce em Cristo Jesus, a gente renasce generoso. Por quê? Porque a nossa mente ela é transformada. E aí nós mudamos o, o, o chipset da mente, né? Passa a ser agora generosa. Não é mais uma mente que só atrai para si, não. É uma mente liberal para abençoar. E isso só é possível por meio do quê? Do nascimento, do novo nascimento em Cristo Jesus. Falar isso que eu estou falando aqui para quem não é nascido de novo é bobagem não serve, não dá. Por quê? Porque eu já tenho mais do que do que me preocupar. Eu tive um amigo, já devo ter falado isso aqui em algumas vezes, ele, não, a esposa dele não sabia quanto ele ganhava de jeito nenhum. Eu falei: "Por que, cara? Que a sua esposa não sabe quanto você ganha?" As contas são separadas? São, são separadas. Ela tem a dela, eu tenho a minha. E a gente tá vivendo um momento bom, ganhando bem Tanto eu quanto ele, por oportunidades legais na empresa falo, Mas poxa vida É mostra celebração em casa mano. Recebi 100 reais de aumento Yes Recebi mil reais de aumento Uau Você celebra isso com a, sua, com a sua família, na sua casa? 500 reais de aumento hoje vai bem, não vai não? Quem gostaria aí? Quem gostaria diga glória a Deus Que então há mais Todo mês era de Deus, hein? Oh, aleluia. E o cara não celebra isso com a família. Por quê? Porque ele falou: não, o maior, maior gafanhoto que tem na minha casa é minha mulher. Ela não pode saber que eu recebi aumento. Eu guardo, e aí isso é para o bem dela. Meu Deus do céu, Jesus querido, tem misericórdia. Do que que fala isso? De egoísmo, porque ele mantinha os mimos dele para ele mesmo. Ele tinha lá as coisinhas dele que eram intocáveis. Nós não podemos ter esse coração. Por que que ele era assim? Porque não tinha nascido de novo. Você nasceu de novo. Você que me ouve aí, que nasceu de novo. A essência do coração daquele pelo qual nascemos de novo, é a generosidade, é a doação, é um coração entregue para abençoar, nós precisamos refletir isso com a nossa forma de viver, segundo Coríntios 9,7 diz assim, Paulo ensina na igreja de Coríntios, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com? Deus ama quem dá com? Dízimos e ofertas, eles se revelam um ato de adoração ao Senhor, quando eles são prioridades para nós, e quando tem-se alegria em fazer. É necessário alegria, e dar-se prioridade. Pastor, que prioridade? Não, tem que fazer parte da minha agenda. Eu lembro que uma vez na minha vida, depois de muito tempo, que eu já ofertava, eu aprendi isso, olha, faça uma, uma programação sistemática de oferta, porque oferta a gente, pelo menos eu tinha esse hábito, eu pegava o que tinha no bolso dois reais, um real, uma moeda alguma coisa eu já vi pastor fazendo apelo de oferta até assim, olha, eu quero fazer um desafio a você agora, você vai pôr a mão no bolso vai tirar o que você tem e vai dar a nota maior comigo não funcionava muito porque eu nunca tenho dinheiro no meu bolso mas eu passei a ser mais sistemático nisso é, ainda mais com os meios é, digitais Então, separa um valor de oferta Converse em casa Seja, seja esse que faça isso Separa o valor do dízimo é, é, Converse em casa, fale sobre isso Lembre-se que Deus provê para você Para você sustentar a sua família Para você cuidar dos seus Para abençoar a vida de outros Mas para suprir na obra de Deus Separe os seus valores aí Eu quero caminhar Para o final Dizendo que existe recompensa na generosidade. Mateus 10, 41 diz assim: Quem recebe um profeta porque é profeta, receberá recompensa de profeta, e quem recebe um justo porque é justo, receberá recompensa de justo. Existe recompensa em você ser generoso com as pessoas. Em João 12, a gente vê Maria, a irmã de Lázaro, derramar o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Esse relato está em, Mate... tá em João, né? no capítulo 12, mas a gente vê ele também em Marcos e em Mateus. E o texto de, Mar... de Marcos diz assim, Marcos 14, 9. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Diga comigo a parte final desse versículo, também? Diga mais uma vez. O que essa mulher fez? Ela ofertou um ano de salário, num vaso de perfume, para honrar e exaltar o nome de Jesus. Foi altamente criticada, especialmente por aquele que cuidava das sacolas do dinheiro, Judas. Que não estava tão preocupado assim com os pobres, como ele disse. Mas do coração daquela mulher exalava, não só o perfume que ela derramou aos pés de Jesus mas exalava generosidade, que era fruto de gratidão. A memória de uma pessoa generosa é lembrada e honrada, mas a memória de uma pessoa avarenta, ela não é lembrada como de uma pessoa generosa. A memória do avarento muitas vezes é esquecida, a gente não quer nem falar, porque nos traz tristeza e pesar ao coração. A mulher dessa passagem foi recompensada. Jesus disse que ela seria lembrada, aonde o Evangelho chegasse, ela seria lembrada, ela não recebeu nenhuma recompensa ali na hora, ela não deu um vaso de alabastro e ganhou um tonel, na semana seguinte do maior produtor da cidade, como às vezes a gente vê nas promessas vazias de teologias sem fundamento e fracas, Não, ela recebeu a melhor recompensa que ela podia receber. Ter o nome dela mencionada como alguém que honrou o rei dos reis. Com o melhor que ela podia. Pessoas com um coração grato. São generosas. Quanto é de gratidão que tem no seu coração. Indo um pouco além. Por que que ela era grata, né? Você lembra? Jesus ressuscitou Lázaro. Esse era mais um dos motivos. Jesus por ser Jesus, acho que eu ia querer Ele todo fim de semana almoçando na minha casa, né? Marta e Maria eram da família que recebiam muito Jesus. Quando Ele estava naquela cidade, era naquela casa que Ele ia. Ele havia ressuscitado o seu irmão doente, morto há quatro dias. O coração dela devia estar explodindo. Explodindo de alegria. o o, o ato da entrega que ela fez, foi há há mais ou menos dois meses depois da ressurreição do seu irmão. O que que Deus tem feito por você? É possível expressar gratidão por tanta coisa que o Senhor tem feito? Gratidão também se expressa, sendo generoso e entregando. E você, eu, recebemos muito do Senhor. A nossa salvação é gratuita. A nossa saúde. Vivemos dias tão difíceis. Deus nos tem provido. Deus nos tem sustentado. Uma das definições de generosidade é dar sem esperar nada em troca. Já egoísmo é quando a gente dá esperando algo em troca de Deus. É a tal da barganha. Mas Hebreus 11,6, eu termino com esse texto, diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa. Diga comigo, recompensa. Diga bem forte, recompensa. Aqueles que o buscam. A palavra recompensa aí no original é, significa é, significa não, ela é mistapodotes. Mistapodotes também pode ser traduzido como galardoador, galardoador. Diga comigo, galardoador. Oh, vocês foram muito bem no trava-línguas. Diga mais uma vez, galardoador. Essa palavra só aparece uma vez no Novo Testamento, e é nesse texto de Hebreus 11, 6. Ela possui uma variação na última sílaba, que transforma o sentido da palavra, aqui nesse caso, de pagar o que se deve, e aí sim o significado, é transformado para recompensar com extravagância. Da forma como foi utilizada no texto. Deus, então, recompensa com extravagância Aqueles que, que o buscam E que manifestam fé Se aproximando dele Quantos aqui tem se aproximado do Senhor Com fé e o buscado? Ele recompensará A sua busca dele Com extravagância Não é pelo que você pode dar Não é pelo tamanho do pix Ou do cheque ou da transferência que você possa fazer Mas é pela, pela Forma intencional Que você o busca Porque um coração convertido E agradecido Transborda generosidade Deus não vai recompensar a quantidade Do que você entregar Mas ele vai recompensar a atitude Do seu coração, guarde essa frase Deus não vai recompensar A quantidade, mas ele vai recompensar A atitude do coração Ele recompensa porque Ele decidiu recompensar. Não tem nada a ver com você, nada a ver comigo. Ele recompensa, porque é a natureza dEle ser um recompensador. Um galardoador. Deus é bom. Deus é doador. Ele doou a vida do próprio filho. O fator mais profundo do que a recompensa por meios materiais. É que lá em Gênesis, quando você lê, Ele diz que ele mesmo é a porção da nossa herança. Ele é a nossa herança maior. Eu não me lembro, mas eu acredito que foi numa das palavras que o Danilo ministrou aqui, dessas duas últimas, ele falava sobre isso. Um dia nós vamos estar plenamente plenamente com ele na eternidade, e nós vamos ter tudo dele, tudo. A santidade vai ser plena, porque vai vir dele. A justificação é completa. O corpo glorificado está consumado, feito. Não viveremos mais nesse corpo de morte com essa alma que às vezes varia entre a generosidade e o egoísmo. Seremos plenos no Senhor. Essa é a maior herança. Essa é a maior herança que nós teremos. Não são as boas comidas, as boas roupas ou os bons lugares que podemos conhecer na terra. Que você possa ter um coração grato. E transbordante em generosidade Fique de pé no seu lugar Você que está em casa, se puder Fique de pé também comigo para orar agora Feche os seus olhos no seu lugar Coloque a sua mão no coração Agora aí E começa a pedir para o Senhor te lembrar Lembre, Lembre dos Lázaros que ele ressuscitou aí na sua vida Lembre das promessas cumpridas Lembre do derramar do céu, das comportas abertas Talvez você possa estar passando por um momento difícil E falando, pastor, isso não tem a ver comigo isso que você está falando aí não é a meu respeito eu quero dizer para você que você serve a um Deus que é o dono de toda riqueza por direito de criação e por direito de capacitação Ele é o Deus que pode fazer um milagre sobrenatural se você se entregar com uma disposição interior plena na presença dEle e mudar a sua história mas eu tenho certeza que eu falo para muitos corações que já receberam algo poderoso dos céus e mesmo que você esteja passando por um momento que não seja dos melhores hoje você pode recorrer à sua memória sendo grato pedindo um coração generoso peço um coração generoso agora, olha o Senhor, faça a sua oração põe a mão no coração e faça essa oração diga Jesus, eu preciso do Senhor para me ensinar a ter um coração generoso Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Comunidade dos Discípulos, uma família, muitos lugares. Até a próxima!